0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 1. März 2024. Und das sind unsere Themen. In Sachen Bulle 15 Lieblingsaktien der handelsblatt -Redaktion. In Sachen Taurus Scholz nennt potenzielles Ziel Moskau. In Sachen Bär-Undercover-Aktion in Stuttgart. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. Aktien mit Potenzial. Lohnt sich der Einstieg an den Börsen noch jetzt, wo der DAX an diesem Donnerstag, den sechsten Handelstag in Folge, auf Rekordstände geklettert ist? Die kurze Antwort ja. Wir wissen inzwischen alle, der optimale Weg, um in Aktien zu investieren, ist langfristig immer ein Sparplan auf einen Indexfonds, der den Weltaktienindex MSCI World nachbildet. Wer allerdings jetzt auf einen Schlag eine größere Summe anlegen will, tut gut daran, auch nach Alternativen zu schauen. Denn die sieben großen Technologiekonzerne von Alphabet bis Tesla machen aufgrund ihrer enormen Marktbewertung inzwischen rund 20% des MSCI World aus und bilden damit für sich genommen auch schon wieder ein Klumpenrisiko. Die handelsblatt hat deshalb unter Leitung unseres Aktienexperten Ulf Sommer 15 Aktien zusammengestellt, die in der derzeitigen Marktlage ein Investment lohnen können. Je nach Risikoneigung und Zeit unterteilen sie die Papiere in drei Kategorien. Da gibt es einerseits die Wachstumstars aus der zweiten Reihe. Sie bieten Chancen auf ähnliche Kurszuwächse wie die glorreichen Sieben, sind aber im Kurs noch nicht so stark gestiegen. Zum Beispiel Service Now, der neue Arbeitgeber von Ex-SAP-Chef Bill McDermott. Dann gibt es die günstigen Dividendenkönige. Aktien mit einer regelmäßig wachsenden Ausschüttung bilden den besten Inflationsschutz. Im besten Fall sind diese Papiere derzeit auch noch günstig zu haben, zum Beispiel Johnson Johnson, Jahr für Jahr steigende Dividende seit 1963 und ein Kurs 20% unter dem Allzeithoch. Und dann sind da noch die Turnaround-Kandidaten mit Potenzial. Wer Nerven mitbringt, kann hier auf Schnäppchenjagd gehen. Zum Beispiel mit Stellantis. 11,8% operative Umsatzrendite bei einem Kursgewinnverhältnis von gerade mal 4. Gibt sonst nicht mal bei Aldi. Preiswerte Dividendenkönige, vielversprechende Turnaround-Kandidaten, Wachstumsstars aus der zweiten Reihe. In unserem neuen Wochenendtitel stellen wir Ihnen 15 Aktien mit Potenzial vor. Wenn Sie unseren ganzen Wochenendtitel lesen und auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Die Rentenfalle schnappt zu. In deutschen Unternehmen verabschieden sich in den nächsten zehn Jahren so viele Beschäftigte in den Ruhestand wie nie zuvor. Im Schnitt rechnen DAX-Konzerne und die größten nicht börsennotierten Familienunternehmen des Landes damit, dass 20 Prozent ihrer Mitarbeiter in Deutschland altersbedingt ausscheiden werden. Aber wie verteilt sich diese Zahl auf die einzelnen Unternehmen? Eine Handelsblattumfrage zeigt Spitzenreiter ist der Chemiekonzern Covestro – bei dem in den kommenden zehn Jahren etwa ein Drittel der Belegschaft in Rente gehen wird. Gleichzeitig tun sich die Firmen schwer, damit die Lücken zu schließen. Unsere Reporter Anja Müller und Michael Schäpe berichten, die letzten geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, scheiden in den kommenden Jahren aus dem Berufsleben aus. Gleichzeitig kommen immer weniger Beschäftigte nach. Die Zahl der Menschen, die für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sinkt jedes Jahr um 400.000 oder, salopp ausgedrückt, kein Wunder, dass Deutschlands Wachstum nicht mehr aus dem Quark kommt. Wirtschaftsweise in der Krise Das Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup, ehemaliger Vorsitzender der Wirtschaftsweisen ist, habe ich schon öfter erwähnt. Wir sind hier halt alle ein bisschen stolz auf ihn. Nun ist dieser ökonomische Sachverständigenrat unrühmlich in die Schlagzeilen geraten und Bert hat ein paar sehr konkrete Reformvorschläge. Er empfiehlt den Wirtschaftsweisen, ihren überparteilichen Nimbus zu nehmen und sie zu einem Consulting-Gremium für die Bundesregierung umzufunktionieren. Denn, so Rürup, Streiten, Intrigieren und Partner desavouieren, das könne die Ampelregierung selbst. Dafür brauche sie wahrlich keinen Rat. G20-Treffen ohne Abschlusserklärung Das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs aus den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern ist ohne ein gemeinsames Abschlusspapier zu Ende gegangen, wie der Gastgeber Brasilien bestätigte. Ein G20-Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es habe keine Einigung gegeben, wie die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen zu bewerten seien. Brasilien wollte diese Punkte ausklammern. Westliche Demokratien wie Deutschland oder die USA wollten deutlich machen, wie sehr der Angriff Russlands auf die Ukraine die Weltwirtschaft belaste. Scholz verärgert die Briten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine ablehnende Haltung zur derzeitigen Lieferung von Taurus-Marschschlugkörpern an die Ukraine erstmals mit einem möglichen Angriff auf Ziele in Moskau begründet. Es handle sich bei dem Marschschlugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometern um eine Waffe, die, wenn sie falsch eingesetzt werde, ein konkretes Ziel irgendwo in Moskau erreichen könne, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Dresden. In Anspielung auf Großbritannien und Frankreich, die der Ukraine bereits Marschflugkörper geliefert haben, sagte er, in aller diplomatischer Abstraktheit, dass andere Sorge dafür getragen hätten, dass sie genau wüssten, wo was landet. Der Einschub mit der diplomatischen Abstraktheit bezieht sich auf den Vorwurf aus Großbritannien und Frankreich, Scholz habe geheime Informationen über den Aufenthalt von Soldaten aus beiden Ländern in der Ukraine öffentlich gemacht. Scholz hatte Anfang der Woche gesagt, britische und französische Soldaten unterstützen die Ukraine beim Einsatz von Marschflugkörpern, wofür es bisher nie eine offizielle Bestätigung gab. Putins Rede zur Lage der Nation. Können Sie sich vorstellen, für die Übertragung einer Rede von Olaf Scholz ins Kino zu gehen? Bei aller hanseatischen Verbundenheit muss ich gestehen, ich auch nicht. Beruhigend, dass es trotz aller Unterschiede in Sachen Regierung den Russinnen und Russen nicht viel anders zu ergehen scheint. Im Kino Baltica, das etwa eine Stunde außerhalb des Moskauer Zentrums liegt, war am Donnerstag der Eintritt frei für die Live-Übertragung der Rede des russischen Präsidenten. Doch es habe gähende Lehre geherrscht, berichtet unsere Moskau-Korrespondentin Mareike Müller. Und was hat Wladimir Putin gesagt? Viel zur Sozialpolitik in Russland. Ein bisschen Drohung mit Atombomben gehen Westen. Nichts zum Hilferuf der Separatisten in Transnistrien. Besonders kurios mutet Putins Aussage an, man werde weiterhin die Institutionen der Demokratie entwickeln. Noch während er die Rede hielt, nahmen Sicherheitskräfte in Moskau den stellvertretenden Chefredakteur der Zeitung, Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, wegen angeblicher Diskreditierung der Armee fest. Bäriger Probealarm das Personal des Zoologischen Gartens Wilhelmer in Stuttgart hat am Donnerstag den Ausbruch eines Bären geprobt. Der Mensch im Bärenkostüm sei binnen weniger Minuten gestellt worden, heißt es in einer Mitteilung. Im Ernstfall hätte man das Tier mit einem Pfeil aus einem Blasrohr narkotisiert. Als Wilhelmerbär würde ich meinen Ausbruch auf die nächste Alarmübung verlegen. So hätte ich eine 50 Chance, dass statt mir ein unglücklicher Zoomitarbeiter in den Schlummer geschickt wird. Anschließend würde ich allen Beteiligten brummelig zum Fahndungserfolg gratulieren, nach einem Lachs-Honig-Sandwich verlangen und per Elektroroller ins nahegelegene walddorf hesslach flüchten. Der Ortsname klingt bärenfreundlich. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang mit Pelzrand. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Rickens. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.